0: Esto es a Podcast. Jairo Castañeda Barragán es el fundador de Lo que Llevas, donde aparte de su experiencia como conferencista, ingeniero y consultor de negocios, ofrece talleres y cursos para el desarrollo profesional. También entrena personas para que puedan hablar con alto impacto. Cada día se despierta preguntándose cómo puede ser mejor persona. El bossa nova y el smooth jazz sacan su sonrisa más tierna. Ama contemplar a Emiliano, su hijo de dos años, pues los gestos e intenciones de un niño le recuerdan que la vida es hermosa. Le encanta la lectura y la oratoria. Le preocupa que todavía se crea en la ley del más fuerte. Eso no le agrega valor al mundo. Le parece curioso que vivamos en una sociedad en donde hay más tendencia a la queja que a la solución. Se sienta afortunado de encontrar una esposa como Darling, tan comprensiva y de alta calidad humana. Aprende mucho a su lado. La comedia es el complemento ideal que cualquier mensaje importante debería tener. Y para él, el bullying será historia cuando todos nos enfoquemos en ponernos en los zapatos del otro. Jairo es una mente poderosa con una historia llena de resiliencia y sensibilidad. Conecta y saca lo mejor de las personas, empresas y organizaciones. El universo lo puso en mi camino para crecer y aprender a superar muchos miedos y le agradezco realmente por ser parte de este episodio. Bienvenidos. Bueno, estamos aquí nuevamente con un invitado del podcast de Yaskua. Eh, estamos muy contentos porque Jairo Castañeda ha aceptado esta invitación. Y bueno, muchas gracias, Jairo, por estar acá. Eh, cuéntanos gracias, a gracias por invitarme. Cuéntanos a la comunidad de Yascua eh, quién es Jairo Castañeda, de dónde vienes, dónde naciste, cuál ha sido como tu recorrido profesional, a lo que te ha llevado lo que haces ahora. Y bueno, ¿cuál es tu historia?
1: Bueno, qué lindo empezar con esa pregunta porque es la más difícil. ¿Quién es uno? ¿Quién soy? Soy un inquieto, así me describo muchas veces, que, que no se cansa de aprender día a día y con esa sed inagotable de experiencias y de información voy construyéndome. Para eso necesito herramientas o me he valido de herramientas como la profesión, uh -huh. como el conocimiento alternativo porque también he estudiado otras cosas que complementan la profesión y la realidad. Soy un cazador de momentos cruciales de la realidad para que me lleven a incrementar la sabiduría. Soy ingeniero industrial de profesión, consultor SAP de negocios, de logística uh -huh. y actualmente conferencista también. Virtual, por la cuarentena, pero lo hacía presencial y sé que lo volveré a hacer. Porque lo que más me encanta de este tercer área que te mencioné es la oportunidad de aprender de la gente. Si tú llegas a dar un discurso, terminas recibiendo más de lo que fuiste a dar. O hay un intercambio hermoso. Y ahí esas tres áreas me definen completamente.
0: Jair, Aunque voy momento, a seguir
1: estudiando. Marcosas? ¿En qué sí. momento de tu vida
0: tú te convertiste en esto? ¿Tú desde pequeño sabías que ibas a hacer esto o, o tuviste un, un clic en algún momento que te reorientó a lo que estás haciendo ahora?
1: Me voy convirtiendo todos los días en esto porque es un proceso gradual, pero si sí hay una etapa que significó un brinco, un salto cuántico, y fue el 2015. Dicen, no sé si tú has escuchado, Marcela, que cada etapa de la vida viene por siete años, de siete a catorce, catorce a veintiuno, bla, bla, bla. Sí,
0: Coincide
1: siempre. con que los ciclos, coincide que a los treinta y cinco yo estaba en un cambio de ciclo y me cansé de la vida que llevaba, sobre todo hubo un llamado a cambiar de hábitos. Mis hábitos estaban descompuestos, o por lo menos así lo vi cuando llegué al, a los 35 y dije, hay que tomar decisiones muy fuertes que la vi antes, entre un antes y un después. Porque, sí, estaba sufriendo enfermedades, problemas del entorno, de convivencia, y eso es una alerta a que algo interno necesita ser ajustado. Sí.
0: Jairo, este camino, eh, el hecho de que tú hayas escogido ingeniería industrial, de que hayas decidido irte por, 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 por esta línea, ¿fue algo que lo impusieron en tu casa o fue una decisión propia, era un sueño? ¿O tú lo hiciste, bueno, empezando el camino, tú lo hiciste por por lo que la mayoría lo hacemos, por, por seguir ese compromiso social, esa orden familiar, o, o realmente hay un deseo en ti de, de empezar este camino por este
1: lado. Ser ingeniero fue impuesto subliminalmente en mi casa, por lo que decías en tu pregunta, el estándar social, lo que es políticamente correcto, hay que dedicarse a algo que te permita parecer un hombre hecho y derecho, esa expresión famosa en la sociedad. Y mmm, la carrera no me disgustaba, pero tampoco me despertaba la gran pasión. Y lo otro que le fui sumando a mi vida, la consultoría SAP, era como mitad y mitad, como que... Medio me gustaba y medio no me gustaba. ¿Qué es Ahí consultoría es, SAP, SAP para los que
0: no saben? Defínenos qué es consultoría SAP para más o menos tener la idea.
1: SAP es un software con el que administran las grandes compañías, las multinacionales. Todas esas compañías de primer orden mundial tienen ese software porque vale 6 millones de dólares. Creo que la versión más barata está por rodeando los, el 1 millón de dólares. Y... Um, en la consultoría SAP, yo soy un funcional de esa rama, pude ejercitar algo de lo que me hizo brincar al tercer área de mi vida que te conté de la conferencia, porque ahí me relacionaba con muchos compañeros, había trabajo de grupo, había que presentar ideas ante un público y allí hacía un poco de lo que sí me gustaba y un poco de lo que no me gustaba que sí estaba relacionado a la ingeniería industrial. Y lo tercero sí fue algo que yo quería hacer de niño, de hecho era lo que mi niño interior soñaba hacer, pero el adulto exterior lo pisoteó y la familia ayudó a que no no hagas nada riesgoso. Esto de ser conferencista, de contar historias, de ser humorista, de ser artista, no va, eso no está dentro de los cánones de un hombre hecho y derecho. Y obvio que de maltratado internamente hay cosas peores en la vida, pero eso era como un luto interno Marcela que yo tenía uh -huh. y que debía ir poco a poco transmutando, canalizando hacia un modelo de vida más constructivo que yo soñaba.
0: O sea que tu elemento en sí era ese. El humor, contactar con las personas, estar en un escenario. Ese es tu elemento. Tú ahí siempre te has movido.
1: Cada día lo revalido. ¿Sabes que esto que acabas de plantear ahí es algo que refrendo cada día? Ayer tuve una charla para empresa. La primera que tengo de manera paga en la cuarentena. Y me quedó tan bonita que yo dije, caramba, el día en que yo quiera dejar de hacer esto... No voy a poder porque ya siento que esto es mi propósito y no hay forma de, de negociar con otra cosa. Sí le puedo meter, meter esto de la 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 es un 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 tiempo y y no, te voy a negar que sí puedo aceptar cosas que no, sean de esto mientras no, maltraten mi creatividad, porque la creatividad es ese combustible para mi propósito y dejar de hacer del todo este trabajo de conferencia, de compartir con públicos, de enseñar oratoria a, a mi estilo, de disruptiva, no lo voy a poder dejar de hacer. Porque me siento como un niño. Siento que el niño interior está celebrando cada vez que yo hago esto del humor y de la conferencia.
0: Jairo, descríbeme tú qué sientes cada vez que haces esto. O sea, cuando, cuando yo escucho un podcast o escucho personas que hablan de, de que realmente viven y trabajan de su pasión. Esas personas hablan de una energía, hablan de como una especie de, de recibir olas de energía en sus vidas, ¿sí? ¿Tú qué sientes cuando haces lo que amas cada día? ¿Qué, qué, o sea, qué es, lo que, qué, es lo que, ¿qué es lo que sientes realmente? ¿Qué es lo que pasa por tu mente?
1: Me siento como si no fuera a morir. <ríe> Me siento... <ríe> me siento cargado de una energía tan positiva Y a veces digo y Me siento como eterno Porque desde que me dedico a esto Marcela No me enfermo Desde ah, que me sí, alimento sí. sanamente sí. Y, a, y ahí sin duda Empatizo completamente con Yascua Desde que me alimento sanamente Y desde que me toque amo No me enfermo Nada Un médico la última vez que pagué por un médico una consulta fue en el 2016. Okay. Y antes del 2015, que fue cuando mi proceso todavía no había arrancado, si 2014, 2013, todo esto, yo tenía un promedio de por lo menos una o dos enfermedades mensuales. Porque estaba desconectado de mi propósito. Eso es lo que la gente a veces no sabe, que si tú inviertes tu energía en algo que se aleja de tu propósito y que te maltrata la creatividad, te pisotea la esencia, vienen migrañas, problemas estomacales, intestino, cáncer y una galería de situaciones traumáticas que si la gente la pilla a tiempo, podría evitar la catástrofe.
0: ¿Y cómo hacemos para pillar esto a tiempo? ¿Cómo hacemos para encontrar ese equilibrio entre lo mental, porque se nota que tú has hecho un trabajo también de sanación mental, entre la sanación física, que fue lo que hiciste tú de, de pasar de ese Jairo que descuidaba sus hábitos, que de pronto tenía obesidad y convertirte en el Jairo esbelto, energizante, saludable de hoy, y también la parte espiritual que considero que también es muy importante. O sea, para mí yo pienso que el equilibrio está en esas tres partes, ¿cierto? O sea, ¿cómo hacemos los mortales comunes que de alguna forma nos cuesta como conectar con todo para hacer el clic. ¿Cómo uno hace? O sea, ¿tiene que pasarle a uno algo? No sé, una, una, ¿una experiencia cercana con la muerte? ¿Algo muy fuerte en la vida para reaccionar? ¿O hay maneras de que sin recibir eso podamos captar el mensaje?
1: Pregunta profunda. Y esto puede ser de dos o tres minutos de respuesta.
0: De tiempo. No um,
1: ese equilibrio... Está estupendo lo físico, lo mental, que hace parte de lo físico y lo espiritual. Yo te compro esa idea, también la pongo en práctica. Soy un mortal común todavía, uh -huh. pero siento que voy en un proceso bonito. Y hay esas dos categorías, el mortal común que no ha empezado el proceso y el otro tipo de mortales comunes que va por un proceso ya bonito, avanzó, ya se raspó ya experimentó aprendió asimiló y los dos son respetables ¿eh? no voy a decir que el que no se la ha pillado es un tonto que hay ese discurso a veces de ah los que no entran en la alimentación sana los que no eh, los que no saludan sonriendo viste eh, queremos los de un lado emitir juicios morales hacia los del otro lado el libro eh, si ocurre algo que te aproxime a la muerte, como tú lo mencionabas, ayuda bastante en el proceso. Lastimosamente, Marcela, ayuda. Quisiera decirte que no. Quisiera decirte que uno puede encontrar esa idea sin tener que poner en riesgo tu integridad. Pero en mi caso, si hubo una aproximación a la muerte o varias aproximaciones a la muerte graduales okay. que me pusieron a pensar o me hicieron replantear esa pregunta mágica, Marcela. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto tiempo al día triste? ¿Por qué tanto tiempo preocupado, con miedo, con nervios? ¿Por qué tanto pensamiento suicida también? Yo tenía un promedio, y mucha gente cree que exagero, ¿eh? lo, lo digo acá, pero yo tenía un promedio de tres pensamientos suicidas diarios antes del 2015.
0: ¿Y tú hiciste algún intento mucha gente no me lo cree, ¿eh? físicamente? ¿Hiciste algún intento? No, era Solo el muy cobarde. Okay. Sí,
1: gracias a Dios era muy cobarde. Viste que la cobardía tiene un lado también bonito. Claro.
0: A veces... <risa> no, la sí, cobardía... en este aspecto sí, claro.
1: <risa> tiene un lado tierno que hay que destacárselo. Y yo era muy cobarde, no pasaba del pensamiento, pero ojo, que tú estés pensando eso varias veces al día, es como estar muerto en vida también.
0: Claro, obvio. No y mi igual. lenguaje corporal,
1: eh, yo cuando doy conferencias hago la mímica de mi lenguaje corporal, que siempre era caído, siempre era de hombros protuidos, mirando al suelo, triste, o en una mesa con varias personas hablando cosas interesantes, y yo ahí derrotado, o en la mirada ida, como un tipo que no puede influir nada a la realidad, nada al mundo, un cero a la izquierda social, ¿sí? Sí. Y la aproximación a la muerte que tuve fue, no sé si te, quieres que te lo conteste en esta pregunta, o luego claro le damos que un sí. capítulo.
0: Claro que sí, no, esto entra acá Fue también. que,
1: con tanto pensamiento negativo, con tanto desequilibrio entre lo espiritual, lo físico y lo mental, me refugié en el alcohol, que es de los peores refugios, deberían hacer como un escalafón de... ¿Cuáles son los peores refugios de, de una persona cuando las cosas en la vida no están bien? No están bien? Y está, está uy, hay una galería de refugios: alcohol, drogas, pornografía. Hay de todo y para sí, todos. Sí, sí, sí. Eso es como un San Andrecito de refugios. Y um, caí en el alcohol fuertemente. Salí de un bar en unos carnavales de Barranquilla 2014 me quitaron el iPhone yo me resistí como tres minutos era un borracho pesado un borracho al que todavía le quedaban fuerzas me rajaron el cuello
0: ah, madre.
1: y menos mal que no fue de clínica uh -huh. pero el susto que me llevé sí fue de clínica claro. porque a un cobarde lo asusta hasta un peloncito un rasponcito allí en el cuello Claro, quedé con eso ensangrentado, no profundo, llegué a mi casa, me curé, tuve que mentir en mi casa, decir uh, que, que había sido por la calle, otra cosa, menos estar borracho en un bar, perdido y desconsolado, uh, y um, ese día mirándome al espejo, Marcela, dije, ya, hasta aquí llegamos, eh, basta, se acabó, uh, mucho okay. sufrimiento, ¿Qué mucho, mucho, ya, eh. claro. Y um, a partir de mañana voy a empezar a construir una nueva historia. ¿Cuál? A partir de mañana. Desde ya empieza a construirse una nueva historia. Al día siguiente, todavía estábamos en carnavales. El, la herida fue a mitad de carnavales, quedaban dos días. Yo dije, no, no, mañana no salgo a rumbear, voy a rechazar las llamadas de los amigos tóxicos. Sí. Bueno, yo tenía amigos tóxicos porque yo era el tóxico principal. Eso quiero que quede claro acá. Se sí, atrae, no atrae. Es traer, ley de acción. Sí, claro. Total, Marce, ley de atracción. Claro. Y um, dejé de rumbear, empecé a leer más. Yo era un buen lector hasta esa época, pero le dediqué más tiempo a la lectura de la espiritualidad que tú lo mencionabas. Me llené de fuerza y ahí empecé a cimentar el nuevo camino. Empecé a pasar al otro territorio.
0: Sí. Uah, ¡Qué bello, Jair, esa historia!
1: Gracias. Es muy
0: bello. Yo me tomé el atrevimiento para, para esa entrevista de ver tu face nosotros estamos en Facebook pero yo nunca había visto tu perfil entonces dije quiero ver el Jairo de, de antes o sea yo conozco de a Jairo hace que un año más o menos por redes
1: pero, sí, sí.
0: pero yo no conozco el Jairo de antes no tengo ni idea quién era el Jairo antes entonces me puse a, a ver tus fotos en Facebook y ahí más o menos me hice una idea del Jairo de antes algo que me impactó muchísimo bueno, sí hay un cambio muy grande en la parte física, aunque tú dices que tú eras obeso, pero no, o sea, no eras obeso, eras gordito, pero, pero tampoco. Te eso
1: que borré, borré muchas fotos, Marce.
0: Ah, sea, decide, entonces no vi las fotos de obeso, ¿sabes? entonces yo ¿sabes? creo en que...
1: De pronto alcanzaste a ver algunas, pero hay peores, y te, la, luego, ah, okay. te las mando al interno, y si la quieres publicar acá, públicala, para que se vea el impacto de la, aliment de la alimentación sana, pero dale, sigue.
0: Pero es sí, pero te... digamos eso que tú dices, sí lo noté mucho en tu mirada, en las fotos de antes sí. y en las sí. fotos de ahora, o sea, tu semblante es otro. Es, es, es un duda. semblante lleno de energía, es un semblante para mí lleno de paz también. Es un semblante es un semblante diferente, pero me impactó mucho también algo y es que tú eres un viajero. Tú has, tú, tú, o sea, tu mente es muy sí. grande, tú no, no solamente te has llenado de libros, te ha llenado de conocimientos, sino también te ha llenado de personas y de lugares. Tú has viajado muchísimo. Eso, eso me pareció muy, muy bonito de ti. Entonces, cuéntanos de qué manera salir del país, conocer nuevas culturas, conocer otras cosas, modificaron también o ayudaron a ese camino.
1: Sí, te voy a contestar de los viajes, pero voy a hacer un apunte pequeñito sobre el semblante, que ahí hay algo también para rescatar. Mi mejor amigo, Javier, ha sido testigo de todas mis etapas, las mejores, las peores, es solo obvio, sí. las mejores, las peores, y um, yo le pregunté en qué momento él se dio cuenta que yo había empezado a cambiar realmente, ¿eh? firmemente, uh -huh. y me dijo esto que tú percibiste, Marcela, por el brillo de tus ojos, sí. recuperaste esa mirada bonita de niño, uh -huh. te deshiciste de esa mirada de perverso, del que está solo persiguiendo alimento para el ego, uh -huh. para el placer. Ojo, todavía hay algo de placer, pero tú sabes lo que mencionábamos ahorita, de procesos. Claro. Ahora hay una gran porción dedicada a mi propósito, a la esencia, a lo que me interesa construir en la humanidad, darle a la humanidad, y antes era solo el que se beneficiaba a sí mismo, el egoísmo. Y los viajes se enlaza con esa anotación. Me encantaba ese espíritu aventurero, ir de país en país. Tuve la suerte y la fortuna de, de ganar un sueldo que me lo permitía, uh -huh. pero, por ejemplo, ganaba tres o cuatro meses un sueldo SAP, que esos sueldos son por encima de 8 millones de pesos. Uh -huh tres, cuatro meses y luego a viajar por varios países, como si no hubiese mañana, mm. me cambió la mentalidad sin duda, sobre todo Argentina. Yo la primera vez que pisé Argentina fue el 2004. Mm. Ya yo había ido de niño a Estados Unidos, había visto otros mundos, pero Argentina era un país latino con un pensamiento europeo.
0: Sí.
1: Y me encantó porque de allá aprendí ser valiente, así, que puedo ser lo que me dé la gana ser y no limitarme por lo que la gente a mi alrededor piensa y dice que yo debo seguir X guión, porque acá en el, en el norte de Latinoamérica somos de guiones. Usted tiene el guión de la madre sufrida, cúmplalo. Usted tiene el guión del tonto. Del que fue tonto en el colegio y ahora es un deschavetado que solo toma ron y es un pendenciero. Asúma, cúmplalo. Y tú tienes todo el derecho a reventar el guión. El viajar mucho te lo permite porque te llenas de influencias distintas. Que si tú las quieres llevar a lo positivo, genial, pero ya de arranque son distintas y te permiten pensar fuera de la caja. De Brasil, también fui mucho a, a varias ciudades de Brasil entre la temporada mundial es un país donde la gente siempre se está riendo. Es un país de una felicidad inexplicable, sospechosa, misteriosa. Es técnicamente difícil o imposible conocer a un brasilero depresivo. Yo no lo vi nunca. Allá siempre están rozagantes y... ¡Hola! Ah, Bienvenido ben y te hacen entrar a las casas y, eh, claro, debe existir el brasilero repotente el brasilero que, que solo está en Sirare jardín que es el barrio más cachetoso de Sao Paulo y te mira de reojo claro, ese tipo existe claro. pero la mayoría de los brasileros son cálidos y, y en lo que tuve un tiempo trabajando y turismeando cuando se podía, me escapaba la gente muy organizada eh, un, un orden en Latinoamérica vamos a tener por ahí en 200 años, y no quiero sonar pesimista, pero es el manejo que le da el tiempo, que un alemán le da el tiempo, es como si fueran extraterrestres, aliens, parece, súper sí. sí, sí, sí. sincronizados, y yo no me imagino a un alemán... Eh, que se le caiga el plato de sopa en, en la cocina ¿no? o que, que deje caer un cuchillo. De la... <risa> no, no me imagino una, un alemán torpe. Ese tipo no debe existir tampoco. <risa> y, para seguir tu modelo, eh, la pregunta me llené de mucha apertura mental. Y fue como un posgrado el poder viajar y el ser aventurero.
0: Sí, eso me impactó muchísimo. Yo también tengo una alma viajera y, y me gusta mucho ese tipo de historias. Me parece que, que sí. es bastante interesante en todos los aspectos. Sí, Francia me cambió la vida. Tengo mitad sí. de corazón francófono. Qué
1: lindo.
0: Bueno, Jairo, Qué lindo. para los oyentes, eh, Jairo hace algo que, 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 pues, lo conocí porque busqué su ayuda para eso, y es él trabaja ayudando a superar los bloqueos para hablar en público. Jairo lo hace a partir de su propia historia porque Jairo fue tartamudo, ¿cierto? Entonces, cuéntanos sí. ¿Cómo es esto?
1: Bueno, la tartamudez en mi vida otra es otra que obesidad <risa> porque tanto la una como son defraudaciones causadas por cantidad de represiones y de desequilibrios internos, ¿correcto? Sí. Y Quise emprender este proyecto que tomó forma en la cuarentena. En abril di mi primera clase de oratoria disruptiva para gente muy bloqueada, como tú lo dices. Para gente como lo que yo fui, porque solo podía hablar desde mi propia historia. Y siento que hay mucha gente que quiere hablar con impacto ante las cámaras o ante un público y no le encuentra la vuelta. Sí. Y yo sirvo de vehículo para que esa persona recupere su voz interna. El haber sido tartamudo fue otra especie de obesidad, porque tanto la una como la otra son deformaciones del cuerpo ante la represión, ante el desequilibrio. Y esto, al vivirlo, fue de gran aprendizaje. Y ahora le ofrezco ayuda a las personas muy bloqueadas. Sirvo de vehículo para que esas personas encuentren su propia voz sí. y se salgan de ese guión que la sociedad... ...el que se enreda... Que se enreda ...esta que se enreda... ...de la que estorpe al hablar, de la que se enciende la cámara y no puede, decir, sigue, 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 que ahí está bien. Pero lo dice alguien que seguramente sí está súper poderoso. <risa> Y me parece injusto, sí, me parece injusto que, que gente bloqueada sí tiene algo lindo y constructivo para contarle a la sociedad, al mundo, y no le encuentre la vuelta. Sí. Y como yo estuve sumido en ese abismo, en ese hueco, encontré fórmulas fáciles de aplicar para que la persona se vuelva fluida al hablar, fluida al expresarse. No importa si es ante una cámara o frente a un grupo de personas, no importa. Porque cuando tú estás bloqueado, Marcela, inclusive si prendes la cámara y estás sola o estás solo en un estudio, te bloqueas también, te paralizas. Claro. Bien. Y el que lo pueda hacer frente a uno, con impacto, lo hace frente a 20, frente a 100, frente a 1000. Okay. Y de eso se trata mi proyecto, que quiero dejar claro acá, empezó por la cuarentena. Yo antes dictaba charlas, dicto charlas, conferencias, pero nunca me había puesto a enseñar a otros con mi método de la maleta emocional a que puedan hacerlo también, con impacto, con su ¿Qué estilo. ¿Qué es el
0: método de la maleta emocional? ¿Qué hay en la maleta emocional?
1: La maleta emocional es un símbolo que adopté. Seguramente el símbolo ya existía. Los budistas hablan de una maleta, de ir livianos por el mundo sin tanta carga. Y muchas doctrinas orientales. Yo lo que hice fue aterrizarlo y caricaturizarlo para que mis charlas tuviesen un poder de recordación grande. Uh -huh. Ya yo hablaba de maletas, ya yo tenía muchas metáforas alrededor de mi maleta, de mi mochila, uh -huh. la que utilizo diario para salir a hacer diligencias, a trabajar. Bueno, en época pre-cuarentena, ahora mismo la maleta está guardadita y solo sale cuando hay día de compras. Pero el que esté guardadita también encierra un análisis bonito, Marcela, porque está guardadita y me ha permitido hacerle reparaciones. Y se ya está voy recargando, a a se
0: está recargando también. Se
1: está, se está re, revitalizando, recargando, correcto. Y
0: reinventando
1: también. Y reinventando, replantando todos los re que le quieras meter la maleta durante la cuarentena lo ha experimentado, todos los re y y la maleta emocional en el 2017 febrero, se me ocurrió, estaba tomando café en un Juan Valdés, valga la cuña acá e hice una lista de posibles nombres de mi proyecto, me llegaron como dos o tres, tampoco fue una lluvia de ideas muy traumática uh -huh. Y escribí, oye, lo que llevas, ¿sí? Eh, esto de lo que llevas conecta perfectamente con una cantidad de temáticas del desarrollo personal, porque siempre estamos llevando algo. Y dibujé una pequeña maletita, un mamarrachito de maletita. Uh -huh. Luego llamé a la diseñadora digital que me estaba ayudando, diseñadora gráfica, y le dije, oye, dibújate una maletita como una silueta, que con esto puedo conectar muchas historias. Claro. Y luego de la diseñadora llamé a la abogada para preguntarle cómo hacía yo para patentar el nombre y el simbolito. La silueta de la maletita. Y ahí nació la maleta emocional, que no es otra cosa que un vehículo para yo contar historias que impacten a la gente y las lleve a tomar decisiones fundamentales con respecto a su vida.
0: Ya hablando de empresa tú también ofreces esos servicios a las empresas, ¿cierto? Sí. Por lo menos si yo te invitara a hacer un proyecto con nosotros en Yascua, ¿cómo sería ese tipo de proyecto más o menos para saber la idea? ¿Qué harías con nosotros?
1: Bueno, como conferencista, al personal de Yascua le daría talleres disruptivos de pensamiento metafórico Okay. para que se les crezca la creatividad, como un gimnasio de creatividad a través de la metáfora, porque ustedes uh -huh. necesitan mucho desarrollo de contenido.
0: Okay.
1: Y no hay mejor forma de hacer que el contenido se te vuelva infinito que con este tipo de talleres metafóricos y tú o cada uno de los integrantes de Yacua puedan autodescubrirse y redescubrirse internamente con los ejercicios e historias que yo allí coloco sobre la mesa como okay. conferencista, ¿correcto? Sí. Como consultor, hacerle seguimiento a todas las actividades. Casualmente yo he acompañado a muchas personas en emprendimientos de alimentación. Eso es okay. algo que también debo recalcar en mi historia de vida, inclusive sí. cuando era un tipo destructivo. Sí. <risas> Fui la mano derecha de Salvatore Spixa. Ok. De hecho, ellos todavía me contratan para talleres. Sí. Tengo muy buena relación con el dueño, con los directivos. Sí. Y um, como consultor me gusta hacerle seguimiento a lo que ocurre en las reuniones, como una especie de moderador que mete el dedo en la llaga en el buen sentido y propone soluciones con base a lo que todos allí están sembrando. Porque no me gusta solo hablar desde mi voz, soy un recopilador de voces y construyo con lo que está sucediendo allí en las reuniones. Okay. Ahí te dije dos posibles servicios, también enseñar a los líderes a hablar en público, porque
0: un líder que no comunicar. habla en público,
1: sí, es fundamental, sí. Marcela, sí, sí, un sí. líder que no habla en público con impacto tiene que estar detrás de la gente amenazándola para que le sigan la idea. Claro. Amenazándolo con que se tienen que ir, con que te voy a cambiar. En cambio, cuando tú adquieres una oratoria de impacto, en vez de obligarlos, los persuades. Sí. Los convences hermosamente a que sigan tu ritmo. Sí.
0: Ok. Bueno, Jairo, tú nos has hablado de lo que la cuarentena ha hecho en ti a nivel laboral, a nivel profesional. Pero me gustaría saber, ¿Cómo han sido estos casi cinco meses enfrentando esto que nos tomó a todos por sorpresa y que nos movió al piso de una manera increíble? ¿Cómo has enfrentado esto como, como Jairo? También, ¿cómo ha sido este proceso con tu familia, con tu entorno? Sí. ¿Cómo te has sentido emocionalmente? ¿Cómo, ¿Cómo has podido sobrellevar estos meses que para muchos se ha convertido en una pesadilla? Eh, no sé si viste la semana pasada una emprendedora aquí en Barranquilla se suicidó 25 sí, sí años vi.
1: 25 años, una
0: peladita a mí también me puso muy mal esa noticia entonces sí eso o sea ¿cómo, ¿cómo hay personas ¿sí? que pueden sobrellevar mejor esto que otras entonces en tu caso ¿cómo lo has hecho? ¿qué has hecho para sobrellevar esto?
1: ok ok otra pregunta profunda, ¿eh? Hubieses elegido preguntas más sencillas.
0: <risa> Yo soy bien pero profunda. Mio, Ay, me encanta.
1: No. Me encanta que sean profundas. Porque escribí un libro sobre la cuarentena que no he terminado. Lo hice hasta junio, lo dejé en remojo. Un amigo me está ayudando a caricaturizarlo. Lo voy a retomar en estos días. De hecho, antes de esta llamada le mandé un mensaje al ilustrador advirtiéndole que ya voy a a sacarlo del remojo, para que él termine otra parte, y ha sido de crecimiento, de evolución, de autodescubrimiento, de pesadilla también, Marce, no te lo voy a negar, he tenido minutos y horas de pesadilla. Ok. Uno puede estar supuestamente avanzado en el desarrollo personal, dar charlas, lo que quieras, pero no te eximes de las pesadillas. Y um, la convivencia familiar ha sido bonita, aunque estamos en un espacio pequeño, porque nos vinimos a la playa, sacrificamos espacio por paisaje.
0: <risas>
1: Llevamos cinco meses acá en la playa, pero claro, hay momentos, tenemos un bebé pequeño, tú sabes, sí. de casi dos años, y estar trabajando y con él allí, agarrándote la mano o la pierna porque quiere jugar, y tú... ¿Cómo le dices? Debo concentrarme aquí para darte de comer. <risa> <risa> ha sido confrontador en el buen sentido. Mi marca ha tenido una visibilidad que no tenía antes de la cuarentena, Marcela. Sí. Caracol, RCN, me han hecho pequeños clips. Han buscado mi historia, así como tú me la estás buscando ahora. Mm. Ellos también me han pedido contar tuve una entrevista con el famoso actor Tres Palacios que ya perdí la cuenta, tuvo cientos de miles de visualizaciones y habrá llegado quizá al millón y la gente escribiéndome por el interno, uy, qué genial, te hiciste famoso, amigo. Y yo no, 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 todavía soy un mortal. <risa> un mortal del común, como, como tú dijiste. Sí. Pero sí llegamos a lugares en donde antes no y eso ha sido bonito, la cuarentena me dio un eco y no por ego, me dio la oportunidad de llegarle con mi voz a muchas personas que antes no sabían que yo existía y que antes yo no sabía que ellos existían también. Uh -huh. Poder um, estrenar un... Ahora tengo un Zoom cada viernes de comedia, de estudiar comedia, compartir lo que he aprendido de la comedia con otras personas, ejercitarnos... Y disminuir la probabilidad de ser aburridos. Ay, <ríe> porque integro laboratoria con la comedia, tú muy bien lo sabes que eso me gusta. Sí,
0: sí, sí.
1: Y bueno, tú eres beneficiaria de mi comedia también. Sí, <ríe> y conocer más a mi esposa, compartir con mi hijo muchas horas al día, en vivo, 24 horas sin poder tener una niñera de encárgate de él mientras yo me, me sumerjo en mis contenidos. No, no, la niñera soy yo, la niñera es mi esposa. Bueno, mi esposa es una niñera que hace las veces de guardia de seguridad. Cuando él me está molestando, ella llega ahí a, a llevarse al... al bebé desadaptado. Y... Um, ha sido redescubrimiento, para ya colocarle la cereza al postre a esta respuesta. Como dicen en la costa, he botado el chupo, he tenido momentos infernales. Hace dos semanas yo estuve muy triste. Si me hacías esta entrevista hace dos semanas, no habría quedado de tan buena energía. Habría sido una entrevista emo. Uh -huh. <ríe> Pero... También nos da la capacidad de recuperarnos y de cantar por la mañana. Yo me levanto a las 3 de la mañana.
0: Wow, ¿en serio?
1: Eso fue otra herencia que me dejó la cuarentena. Y despertarme y que suene en mi mente por 20 segundos. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Le pongo play aquí, chuc, play a mi mente. A, ah, Gracias a la vida que me ha dado tanto de Mercedes sí, Sosa uh -huh. y poder... Eh, hacer algo, contribuir un poquito para que este mundo sea mejor de lo que está.
0: ¡Ay, qué bello, Jairo! ¿Cómo ves los siguientes meses, Jairo? ¿Qué consejos eh, o algo que quieras compartir para la, la gente que nos está escuchando? ¿Qué consejos puedes darles para que podamos enfrentar lo que viene? Que no sabemos qué es lo que viene, porque igual seguimos en esta zozobra de de que hay vacuna, no hay vacuna, eso se acaba, no se acaba, quebró un año, que va a durar dos años. Entonces estamos ante un futuro completamente incierto. ¿Qué consejo tú le harías a las personas que te escuchan para poder enfrentar lo que viene, sin saber qué es lo que viene?
1: Genial. La incertidumbre, ¿cómo afrontar la incertidumbre? Sí. Y a la palabra consejo, yo le cambié algo. Yo digo que comparto lo que me ha funcionado o lo que yo supongo que me puede funcionar ahora en esta, entre comillas, nueva normalidad, que llama la gente. Sí. Si es que, ya les contaré si me funcionó o no, pero es algo que yo siento que me está haciendo sentir tranquilo. Primero, tener claro qué cosas no volverán a ser como antes. Mm. Esta mañana, o desde ayer, difundí una pregunta en mis chats, en mi WhatsApp, y le dije a mis amigos, ¿qué aspectos del mundo, crees tú, no volverán a ser como antes? Mm. La gente va a creer en la higiene, yo creo que la higiene se va a volver una religión. Que bueno,
0: eso me parece muy bueno, no entrar con zapatos a la casa, yo por lo menos envidiaba eso en los alemanes, los japoneses y los franceses. Cuando yo vivía en Francia a los cinco años, yo me acostumbré a eso. Y llegar a Colombia a hacer lo contrario, decía, uy, no, aquí hace falta eso. Y ahorita que todo el mundo lo está haciendo, me siento tan feliz. Genial, Eso <ríe> Me
1: este
0: encanta, eso me encanta. Me gusta, encanta.
1: Que, me gusta que, lo, que lo cuentes así porque sin duda que en Palma con ese... Con esa expectativa que tengo de la nueva normalidad, que la higiene se vuelva como Japón, como Alemania. Sí,
0: perfecto, eso es genial. Una religión. Sí.
1: También eh, replantear los modelos sociales, los modelos de amistades. Creo que ahora más de uno lo va a pensar dos veces antes de andar con una persona que no te aporte nada. Sí. Vamos a valorar el tiempo. Sí. Que esto para mí empezó en el 2016 con mi cambio gigante. Uh -huh. y en la cuarentena se ha reforzado por ley de atracción gracias a Dios, gracias al universo, al cielo solo me rodeo de gente que me aporte y si llegan a mí, siendo gente que no me aporte yo tener la maquinita transmutadora uh -huh. para sacar lo mejor de ellos porque tampoco soy de ese pensamiento de, ah, expulsa, échales insecticida a la gente que no te aporte, que son como insectos, no, <risa> tampoco. Claro. Cada uno Pero muy está en sus procesos, sí. Están en proceso. Y entender que uno puede ser eso también. Sí, claro. Si uno se desconcentra, si uno se distrae, puede ser ese destructivo, ese tóxico, esa víctima. Uno puede llegar a hacerlo, sí. sin duda. Sí, y um, de esas cosas que también imagino en esta nueva normalidad, um, bueno, los vínculos familiares también, estaban muy deshechos reventados, la convivencia. Hoy veo a mi madre cada 15 días, la visitamos con todas las medidas de bioseguridad. Pero... Antes la veía frecuentemente y no la disfrutaba, de pronto tenía el celular en la mano chateando con gente más interesante que ella y ahora al verla, como la ley de lo escaso, ¿cierto? Sí, claro. En la escasez hay valoración, se extraña lo que antes era abundante. Sí. Y volver a encontrar ese valor en ella y que nos pasa con toda persona a la que ves mil veces, eh? Sí. Creer que ese al que has visto mil veces eh, ya no tiene más para dar. Uh -huh. El modelo educativo, me, me encanta lo que está ocurriendo. Obvio, hay un lado de injusticia porque las personas de escasos recursos no tienen en su casa ni los computadores, ni el sí. megacelular, sí. ni la concentración, porque en esas casas te imaginarás el ambiente de discusión, claro. no hay comida. El pico del vecino a volumen 200. Y a pesar de eso, la educación pegó un brinco. La pedagogía y toda la, la educación digital, ya sea formal o alternativa, nos está llevando a que cualquier espacio es puente de educación, puente de crecimiento. Yo he aprovechado mucho la cuarentena para educarme. ¡Uh! Y reeducarme. Hice un curso de stand-up comedy con la mujer que entrenó a Oprah Winfield y a Bill Clinton. ¿Cuándo iba a ocurrir eso en la, en la realidad? ¿Cuándo? Nunca. Y aprovechar toda la herencia que nos va a dejar la cuarentena para edificarnos como personas. Y ahí te dije, cuatro puntitos, pueden haber más, pero ahí poco a poco los vamos soltando.
0: Genial, Jairo. Bueno, Jairo, yo creo que dejamos hasta acá. Ha sido una charla bastante bonita, bastante alentadora, de mucho aprendizaje. Te doy muchas gracias por haberme aceptado esta invitación. Eh, realmente espero que a los oyentes les haya pues, gustado todo lo que tú dices y... Si te quieren contactar, te pueden encontrar en redes eh, arroba lo que llevas, ¿cierto?
1: Sí, en Instagram, que es la red que más uso, arroba lo que llevas. En LinkedIn, estoy como Jairo Alonso Castañeda bien, Barragán, barragán. Uh -huh. y tengo una página www.loquellevas.com.
0: Listo, muy bien. Entonces, Jairito, muchísimas gracias. Te abrazo muchas muy, muy, muy gracias grande, a ti. de verdad es que muchísimas, muchísimas gracias por esto, me encantó. Y bueno, te deseo todo lo mejor.
1: Vale Marcela, muchas gracias y qué bonito espacio que tiene Yasqua ahora para que la gente también se alimente espiritualmente y de otras vivencias, ya que se están alimentando con los productos tan bonitos de ustedes, con los productos tan nutritivos y un abrazo a todos los que nos han escuchado en esta hora listo
0: chao Jairito, cuídate mucho, muchas
1: gracias bueno, gracias, chao bueno.
0: si te ha gustado este podcast, compártelo puede que a esa persona que tienes en mente también le sirva si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales como arroba o búscanos en nuestro sitio web www.yazquap.com Gracias por compartir este espacio con nosotros. Bendiciones.